0: Началось вроде как записываться, но непонятно. Написано «Бойс». И Написано рекорд, я не вижу рекорд.
1: Я она стала двигаться. Грава была, очень интересно. Можем увидеть у нее много разных интересных вещей. Тора нам рассказывает историю, как Балак идет звать Билама, проклясть евреев, и рассказывается, что делали Балак и Билам, что как они в одном месте, что проклясть и что какие действия они делали потом и какое пророчество пришло на пирама во втором месте и в третьем одно из интересных вещей которые тут можно видеть нам нам это кажется даже очень очень странным хотят Хотят проклять, хотят что-то делать, ну так что? Мы видим, что они понимали и видели, что основа мира и основа сила сил мира лежит в духовной сфере, не в физической. То есть другими словами, основа силы мира, что произойдет, не лежит. Не в находках техники, не в пушках, танках и самолетах, и ракетах. А основа лежит в духовной сфере. И они своими духовными путями пытались воевать против еврейского народа. Разумеется, у них входило в планы. После того, как Билл проклянет, прокляст еврейский народ, то они будут воевать с евреями. Так ведь он сказал, что покляни, чтобы я смог его ударить, не воевать. Но самые первые действия он искал в духовной сфере. Можно да? этому,
0: по этому поводу вопрос задать? Он да? интересовал всегда. Почему Арбалага так интересовали дары физические, которые ему, беляма интересовали вот эти вот дары, которые ему подарил царь? Драгоценности он ему подарил, потом там дары и все. Ведь он был как человек духовный, он должен был ценности видеть, ну я так понимаю, в духовном мире. А он э, с удовольствием принял все, все что дорого для, как бы для обычных людей.
1: Давайте скажем больше, не только он принял, так сказать, постфактум, вынужден был принять, но мы видим, что это у Бирама, это как раз были центральные ценности в мире.
0: Как вот это тут сочеталась?
1: Сейчас мы к этому перейдем. Но прежде всего первая сторона, что и Барак, и Бигам видели основы победы или поражения в духовной сфере. Богословление, проклятия, какие-то действия. В духовной сфере они видели в этом основу. И так оно и есть. Основа мира решается как раз в духовной сфере. Я совсем не имею в виду, что человек не должен делать естественное, что он должен. Я говорю совсем о другом. Где лежат корни и основные силы событий, которые происходят в мире? Мы видим и у Барака и Бирам, они видели в духовной сфере. Они видели, что евреи побеждают необычно. И они пошли спрашивать и анализировать, кто их руководитель, муше? В чем его сила? Его сила устами так его устах, так давайте возьмем против него человека, в котором сила тоже в устах. Это кто Берам? Откуда Барак знал, что у Берама есть большие силы? Откуда это знал? Раша говорит, очень просто. Были из предыдущих событий. Мы читали в прошлой главе, как Сихон, Делал агрессивную, наступательную войну против Муава. И он победил. И он захватил большую территорию от Муава, которая присоединил к себе. Так как раз Сихон просил у Убилама, что он проклял Муав. И он это сделал. И И Бала говорит, я знаю, как говорится, из горького опыта. Кого ты благословляешь, благословлен, это сихон, кого ты богословил, а кого ты проклинаешь, он проклят. Так они послали за Бирама. Теперь так, что за человек был Берам? Вот это вы подняли очень важную сторону его личности. С одной стороны, приводится, что он был колдуном, то есть он знал в темных силах. Вы знаете, что есть... Духовные силы, которые через духовные силы святости, пророчества и так далее, есть духовные силы из сторон, и стороны нечистоты, э, колдовство и другие подобные действия. Так он был гадальщиком. Но Бог ему подарил пророчество. Теперь. А вот мы учим, что за личность Богом И там мы читаем так. Человек, у которого есть вот эти три качества, он относится к ученикам Авраама Вина. Какие? Добрый глаз. Скромность. не гонится за удовольствием. Это ученик Авраама Вина. Из учеников Авраама Вина. Кто? У кого есть плохой глаз? плохой газ иметь вообще то хороший газ и плохой газ это два понятия и я думаю что они взаимосвязаны одна сторона хороший газ что человек доволен тем что он есть тем что он имеет он смотрит с хорошим газом тем что он имеет он доволен тем что у него есть другая сторона он не завидует другому у него нет плохого газа смотреть что другого я не знаю Машина красивее, дом больше, э, и так далее, и так далее. Должность больше, зарплата больше, и так далее. Хороший глаз, он довольствуется тем, что он есть, и не смотрит с плохим глазом на другого. Противоположность этому злой глаз, и гордость, и погоня за удовольствие. Кто имеет эти теории? Идут противоположные три качества. Он из учеников Билана. И как раз Билан, с одной стороны, его Бог удостоил пророчества, а по моральным качествам он имел основы, он имел эти три плохих качества, которые в принципе, эти три хороших качества, основы всех добрых качеств, а плохие качества, основы всех плохих качеств. И как раз у Берама мы видим, что не только он получил то, что ему Барак предложил, деньги. Нет. Мы видим, что деньги играют у него центральную роль. Что он говорит Бараку?
0: То есть из этого можно сказать, что большие знания и большие даже духовные познания, они не... Не на, мор- на
1: моральное... Совершенно верно замечаете. Совершенно верно замечаете. Но прежде увидим, где это видно из текста. Во-первых, мы видим, как он гонится... Деньги занимают у него центральное место. Что он говорит Бараку? Если Барак мне даст полный дом его, наполненный серебром и золотом, я не смогу нарушить... Рота, то, что Бог, и рота Бога. То есть, получается, что у него центральное в жизни, что самое дорогое, что самое высокое. Дом полный серебра и золото, то есть много денег. Но даже если ты мне дашь все это, что это, конечно, для меня очень важно, но нарушить то, что выше Иисус Бога, я не могу. У него был плохой град у него были, была гордость, э, Гордость видна сразу, когда первый раз они пришли к нему Вельможе, что он сказал? Бог мне не позволяет идти с вами. И тогда Барак понял намек, и он послал Бог больше вельмож, и более многочисленные, и более важные, более важные министры. Не второстепенные министры, центральные. Э, Это вы очень верно заметили что из примера Билома мы можем много учиться. <свят> что знания, даже духовные знания, человек, который знает, без чистоты намерений и без чистоты действий еще не говорят о духовном уровне. Вы знаете, как говорят, что математик не обязан быть треугольником, а врач – который говорит о вреде курения, может в перерыве закурить сигарету. Лекция – это лекция, а действие – это другое, что-то другое. И это мы можем ярко видеть на примере Билам. Билам в понимании глубины мира находится на очень высоком уровне. Его сравнивают в какой-то стороне его уровень пророчества сравнивает с Моше. Разумеется, не во всех сторонах. Не во всех. В какой-то одной из сторон. В одной из сторон сравнивает с Моше. Э-э, есть вещи, в которых он мол, совсем не как Моше. Моше ведь видел, находясь в полном норм... обычном физическом состоянии, не падая, а он падал. Моше, Бог с ним говорил днем, а с Бирамом только обычно ночью и так далее. В одной стороне, в чем одна сторона, в ясности того, что Бог говорит. Бог ему с ним говорил ясно, без загадок, без сравнений. В этом он был подобен Моше. Мы видим, в чем-то он был подобен Моше, а с другой стороны, его моральный уровень был совсем другой. Это говорит нам, что нечего и говорить то великий математик или знаток языков или я не знаю э, поэт и так далее или физик или астроном еще ничего не говорит о его моральном качестве это нечего и говорить это не имеет никакого отношения знания астрономии или физики или химии к моральным качествам никакого отношения. Он
0: знал, что есть Бог. О, а отлично.
1: От... Но, 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 когда даже речь идет. О духовных знаниях он знал о Боге и знал, что Бог руководит миром. И он знал, что Бог хочет от человека. Но эти знания, когда они не относятся к действиям, ничего не говорят о личности. Вот тут мы подходим к интересной стороне личности Биллама, который может нас много научить. Да. А
0: если я говорите, что он, он точно знал, что Всевышний ясно с Ним говорил, то как Он мог это не отнести к действиям? Вот, мне это не совсем просто понятно. Как можно, вот, допустим, слышать, что тебе вот, конкретно ясным языком говорят, и, и ты знаешь, что это существует, и у тебя такие, такое понимание мира, и, и все равно ты... Значит,
1: дин- интерпретировать как-то по-своему. И... Он не интерпретировал по-своему, нет. Он пересказал то, что Бог ему сказал. Он пересказал верно и точно. Но на тот, э, на, на тот вопрос другой. Приложил ли он это в своей жизни? Э, так я вам скажу, как я ви- видел in- очень интересное объяснение насчет Бирама. Бирам, что он говорит Балаку несколько раз. Даже была даст мне полный дом его, наполненный серебром и золотом, я не могу нарушить род Бога. Не могу нарушить род Бога. То есть прямой приказ Бога. У пророка Ермия говорит так, насчет принесения человеческих жертв. А Ашалейцы виси я не приказал. Белоди вибарты не говорил. В не пришел мне на сердце. Это говорит пророк Ермияу. Что он говорит? Что за три выражения? В торгуме, переводен на арамейский, говорит так. Я не сказал это в Торе о человеческих жертвах. Да, это конкретная ситуация. Но вам, тут Греч говорит о выражении желания Бога. Я не говорил в Торе Я не говорил чере, не велел в Торе Ни, не говорил в Торе не говорил через пророков и не пришло мне на сердце, я этого не желал. То есть не было на это желания Бога. То есть есть, что написано в Торе, есть, что Бог говорит через пророков, а есть, что Бог не указал и не велил. Но это желание Бога. У Белама то, что Бог говорил, он говорит, я не могу нарушить. А то, что Бог хочет, Это Билама совершенно не интересовало. Это это была основа личности Бирама. У него были свои желания, он ненавидел евреев, и он хотел их проклясть и уничтожить. Он прекрасно знал, что Бог этого не хочет. Это против желания Бога. Но его это совершенно не интересовало. В этом прямая противоположность Аврааму. Авраама, что была основа его жизни? Он анализировал и думал, что Бог хочет от мира. То, что Бог создал мир, и мир не произошел, такой сложный и многоградный мир, такой гармоничный, удивительный, прекрасный мир, невозможно, что он был создан сам, само собой. Это многие философы пришли к пониманию этого. Но Авраам пошел шагом дальше. Авраам начал думать, а для чего Бог создал мир? Что Бог хочет от мира? И Авраам понял, что Бог хочет в мире, чтобы делали добро. И он начал делать добро людям. Так основа у Авраама было, что он думал и хотел понять. Пока пришел к выводу, хотел понять, что Бог хочет. Пока он искал и нашел. У Билама было совершенно противоположное. Его совершенно не интересовало, что Бог хочет. Поэтому ним, то, что получил, то, что он получил прямой приказ Бога, он понимал, что он не может нарушать. А то, что Бог не хочет, это его не интересовало. Мы же это видим сразу. Когда он спросил у Бога первый раз, пришли к Нему вельможи, он спрашивает у Бога, что Бог ему говорит. Не, не иди с ними, не проклинай народ. Ну, скажите, он уже знает, что Бог хочет или не хочет? Знает. Почему же он спрашивает еще раз? У него такие, Он так и хочет выяснить, что Бога желает? Определенно нет. Просто у него было желание свое, но он понимал, что против желания Бога он не может, против приказа Бога он не может. А желание Бога это – уже, это уже другое дело. Желание Бога – он делал то, что он хотел. Теперь очень интересно. Есть тут много сторон вопроса. Одна из интересных сторон вопроса – что у Бога были свои расчеты, почему Бог позволил этому произойти. Бог хотел, чтобы, одна из сторон вопроса, хотел, чтобы великие пророчества о величии еврейского народа были сказаны как раз через звук, врага еврейского народа. Вы знаете, что когда кто-то говорит, враг что-то говорит о ком-то, а его величии и хвалит, это имеет совсем другое, другое значение, другое место. Это один из расчетов Бога. На одной из интересных сторон, которые мы можем тут видеть, силу выбора человека. По пути, что человек хочет идти, по этому пути Бог ведет его. Это большая сила, могучая сила, которую Бог вложил в наше желание. Вот у Биллама. Он спросил у Бога, Бог ему первый раз не позволил. Когда он хотел еще раз, ты упрямишься, иди. По пути, что человек хочет идти, по этому пути Бог ведет его. Вы знаете, что говорят знатоки души человека? Ты хочешь действительно знать, что человек в глубине сердца хочет? Посмотри, как он себя ведет и что он делает. Многие люди говорят, я хотел пойти по такому-то пути, но Обстоятельства то, другое. Здесь в глубине явление по пути, что человек хочет идти, его Бог ведет. То есть в каком направлении? Вопрос, он может стать выше, ниже. Человек идет в каком-то направлении. Но в каком направлении человек идет, это в том направлении, что он хочет в глубине души. Теперь э, э, пон... вопрос, что такое человек хочет. Что-то, значит, человек хочет. Э-э-э-э. Возьмем простой пример. Человек Кто-то скажет, что он хочет мороженое. Говорят ему, знаешь, тут в магазине можно пойти 15 минут, и можно там купить мороженое. Он говорит, да нет, у меня, у меня на это нет терпения, нет желания. Если мне кто-то принесет, я буду
0: есть.
1: Скажите, это значит, что он сильно хочет мороженое? Желание человека, надо же понять, что такое человек хочет. Человек хочет, это значит, что ты готов на это отдать. Человек скажет, он хочет, допустим, человек скажет, он хочет учиться. Говорят, ему в таком-то месте есть урок, и ты можешь прийти учиться. Он говорит: да нет, это поздно, да это далеко, да я усталый. Это значит, что он действительно хочет или нет? Это он не против. Но это не значит, что он хочет. Хочет – это значит, сколько ты готов ради этого стараться. Это значит хочет. А остальные вещи – это не значит, что он хочет. Это значит, что у него прекрасные иллюзии и прекрасные ощущения по относительно этого. Но это не значит, что он это действительно хочет. Хочет, значит сколько ты готов ради этого трудиться и стараться. Это значит хочет. А все остальное это просто красивые иллюзии. Хочешь значит сколько ты готов на это отдать. От энергии, от труда, денег и так далее. И так далее. Это значит человек хочет. Когда человек действительно хочет и готов для этого стараться, то по пути, что человек идет, Человек хочет идти, поэтому пути Бог ведет его. И это имеет очень могучую силу. Мы даже не представляем себе, какую могучую силу это имеет. Я, я вспоминаю папу Захваналябраха в городе Казани. Он был единственным молодым человеком, который соблюдал шаббат на все сто процентов, несмотря ни на что, и другие заповеди, микву и так далее и так далее. В чем? Что дало ему это возможность? Я я думаю, больше всего это дало ему возможность, знаете что? Потому что он очень хотел и готов был идти на старания и на жертвы. Так тогда, по пути, что человек хочет идти, по этому пути Бог его ведет.
0: Что он делал в Казани?
1: Нет, что он сам был единственным молодым человеком в городе Казани в его возрасте, который соблюдал шаббат и что дети тоже соблюдали шаббат, не писали в шаббат, не шли в школу, жена ходила в миквы и так далее. Какой силы он мог это делать? Один против, против всего вокруг. В чем его сила? Потому что он хотел со всем желанием и был готов идти на жертву. Пути, что человек хочет идти, этому пути Бог его ведет. И как раз в истории... С Бирама мы видим удивительную вещь. Написано, когда он пошел проклинать еврея, написано встал Билам утром, запряг свою ослицу и пошел с ними. Раша говорит на месте, это не бара, что ненависть меняет рамки поведения человека. Билам уважаемый человек. У него были слуги, они могли запрячь за него ослицу. Но когда человек что-то очень хочет, он не считается с правилами поведения. Он, он будет сам делать, не считаясь ни с чем. Тут тоже. Он так хотел, ненавидел евреев, что он хотел их проклясть. Он не считался с рамками поведения, чтобы кто-то за него запряг. Так Роши пишет дальше. Сказал ему Бог, Роша, негодяй! Кворкедамху Авраам их отец тебя опередил. Написано, когда Авраам шел принести в жертву Ицхака, написано «Ваяшким Авраам Бабокер». Авраам поднял, встал рано утром, выше с хамерой запряг ослаб. Авраам был уважаемым человеком. У него тоже были слуги. Он мог просить кого-то, чтобы он запряг. Почему он это сделал так сам? Потому что и любовь меняет рамки поведения. Авраам так любил Бога. И с такой любовью он это делал, интересно, он это делал, когда пошел принести своего сына в жертву. Так он пошел с такой любовью, такая любовь к Богу, что он запряг сам Асхан. Не считался ни с чем. Так, что ты, ты, я помню, как то говорил об этом, что мы видим тут очень интересные вещи. Люди думают и говорят, один в поле не воин. Это неверно. Зависит, что это за воин. Если один человек действует с полной самоотверженностью, то и один в поле воин. И в хорошую сторону, и в плохую. Мы видим тут из этого раши, что то, что Белам поднялся рано утром, поднялся утром и сам запряг свою ослицу это сделало опасно для еврейского народа. Почему? Он с, с полным желанием, с полной как, отдачей хотел проклясть евреев. Рассказывает, больше ста лет назад был Равин, рабьи Савдель больше ста лет назад. Его как-то спросили. И тогда началось э, движение э, нерелигиозных, э, и оно... На чего распространяется? Говорит, его спросили Ребе, почему это распространяется? Он говорит, смотри, говорит, правда побеждает? Он говорит, правда! Это же ложь! Да, говорит, это ложь. Но они по-настоящему это хотят. То есть, когда кто-то хочет, это могучая сила. Кто делает, хочет, с полным сердцем, это могучая сила. Теперь. Так это была опасность. То, что Бирам запряг свою ослицу, была опасность для всего еврейского народа. Что спасло положение? Авраам опередился. Авраам самоотверженно запряг своего осла. И Любовь Авраама к Богу победила ненависть Бирама к еврейскому народу. Я, я как-то думал, что значит? Значит, получается, во-первых, что один в поле имеет... Один в поле богин. Если он действует с полной самоотверженностью, он имеет могучую силу. Один человек, если он с полной самоотверженностью, это могучая сила. Я как-то думал, что значит Авраам был раньше тебя. Можно сказать просто, Авраам же жил 400 лет перед тобой, Раньше. Как говорят, если кто-то, альпинист, поднялся на вершину... То в любом случае, кто поднимется после него на эту вершину, он уже только второй. Авраам опередил, он уже захватил место, он уже отдался Богу, он раньше тебе. Нет, сила Авраама, раз он был раньше, это большая сила. Но мне кажется, что можно, можно и надо сказать глубже. Авраам тебя опередил не только то, что Авраам был раньше тебя на 400 лет. Авраам встал раньше тебя утром, ему написано ⁇ Вайоком ⁇ он поднялся. Поднялся в обычное время, я знаю сколько это, допустим, в 7 часов. Авраама написано ⁇ Вайяшке ⁇ поднялся с рассвета. Скажите, на что человек встает рано утром? Э, на то, что он очень хочет. Мы знаем, что часто есть дети, которых в школу не разбудешь. А когда есть туристическая поездка? Они сами будут родители. Видели такое явление? Почему? Потому что то, что человек очень хочет, он встает рано утром. То есть получается, то, что Авраам встал рано утром, тут не только вопрос в часах. Вопрос, что Авраам любил Бога больше, чем Билом ненавидел евреев. Раз так, у Авраама сила больше. Авраам тебя опередил во времени. Он встал раньше тебя утром. Допустим, Бирам встал, допустим, в 7 часов, Авраам стал с рассветом до 5. То есть получается, что, что это говорит, что Авраам любил Бога больше, чем Бирам ненавидел евреев. То есть, и, то есть получается, мы видим, что когда человек действует с полной самоотверженностью, то один в полевой, и чем больше самоотверженности, тем больше он имеет силы. И поэтому Авраам победил, победил этот поединок один на один. И Билам не сможет, не сможет нарушить и разрушить то, что Авраам построил свои связи с Богом. Авраам сильнее тебя, его любовь к Богу больше, и ты не можешь ничего тут изменить. Да?
0: А откуда мы знаем, что да. была ненависть к евреям, а не скажем, сильные чувства там наживы?
1: Я вам скажу, это был вопрос. Во-первых, насчет наживы был еще вопрос, он получит или нет. Ведь Бог же его предупредил, что ты будешь говорить то, что я буду тебе велеть. В принципе, насчет наживы тоже у него деньги занимали место, но он шел на сомнение, Он не знает, что будет. Видно, что он действительно хотел проклясть. Это было его такое внутреннее желание. Сведения Или, э, Я не знаю, Талмуд говорит Раш, говорит, Раш, говорит, Талмуд говорит даже более остро, по выражениям, проклясть, Талмуд говорит, и Раш это приводит, что Билам ненавидел их еще больше, чем Балак. Барак говорит оро. А Билам говорит, кого, кого более ясно. То есть ненависть Билама к евреям был еще больше, чем Балак. Он это делал, как говорится, деньги у него занимали место, но ненависть занимала еще у него более центральное место. Нет, тому-то это учит и выражение, а тут ара, тут кого? Кого более ясное выражение? Можно остановиться на тех проклятиях, которые он говорил, и почему им вышло, и почему три раза, но просто нам нужно уже кончать урок. Есть многое, что говорить на эту главу. Хорошо. Александр, может быть, можете то,
0: что он сделал, все Что-то такое поставить на